0: Bien, Lucas barra Hechos para principiantes, es la lección número cuatro. Empieza el ministerio de Jesús en Galilea. Su ministerio público empieza la parte dos de esta sección y todavía cubrimos Lucas, capítulo seis, empezando en las seis y diecisiete hasta el capítulo ocho, versículo tres. Entonces, Lucas continúa su narrativa al describir elementos clave en el ministerio de Jesús a medida que Jesús empieza a predicar y a hacer milagros en la parte norte de Israel. Ya hablamos de esta parte de su ministerio en las últimas dos semanas. Vivió como adulto en Cafarnaún en la región del Mar de Galilea y por supuesto, era normal que no solo empezara su ministerio ahí, sino que llamara a sus apóstoles de los pueblos y villas en y alrededor del área donde él vivía. Ahora, la sección que cubrimos, Lucas describe la selección de los doce apóstoles, es Lucas 6 2.12 16. Lucas sigue el nombramiento de los doce como un resumen de la enseñanza que Jesús dio después de la selección de sus apóstoles. Ahora, recuerden que les dije que siempre les doy con anticipación la sección para leer porque no leemos todo en clase, no tenemos el tiempo, y esto es un ejemplo de eso, el capítulo 6, 17 a 38, y esto es es un ejemplo de eso, el capítulo 6, 17 a 38, no lo leeremos, pero esta sección es básicamente una repetición de lo que Mateo brinda de forma más grande y completa, la llamamos la sección de Beatitudes. Saben, Mateo 5 hasta Mateo 7. Entonces, Lucas toma algo de ese material, y lo repite en esta sección de aquí. Este pasaje demuestra cómo diferentes escritores del Evangelio tomaron material de otro para poder completar sus registros. Luego, en el capítulo 6, versículos 39 a 45, Jesús también agrega varias parábolas en su enseñanza para amplificar y dar ejemplos concretos de su enseñanza previa. Entonces Él hace algunas beatitudes, bienaventurados los pacificadores y demás, y luego agrega proverbios al final de esto. Observen también que Lucas coloca no proverbios, sino parábolas. Pone parábolas de la casa construida en la roca al final de su pasaje de la misma manera en que Mateo la pone, saben la casa construida en la roca al final de su pasaje. Y así, tomaron cosas uno del otro, y las colocaron de tal forma para argumentar a favor de Jesús. Entonces vamos a continuar nuestra lectura en el capítulo 7, empezando en el versículo 1. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaún. Entonces, Lucas naturalmente termina esta sección de enseñanza al observar dónde está Jesús geográficamente para que su lector, Teófilo, no solo sepa lo que Jesús dice y hace, sino también dónde suceden estas cosas para poder incluirlas en un contexto histórico y físico. Recuerden que les dije al principio lo de Lucas, el Evangelio histórico, está muy interesado en asegurarse de que Teófilo sepa la historia y la geografía de los lugares donde las cosas se llevan a cabo. No es un mito, no es un cuento de hadas, esto es historia y eso es historia que está escribiendo Y la forma en que confirma esto es poniendo información histórica e información geográfica. Es poniendo información histórica e información geográfica. Entonces sabemos que el ministerio de Jesús fue una serie de enseñanzas seguidas de milagros que atrajeron la atención a sus enseñanzas, que luego fueron seguidas de más milagros hasta que se hizo el milagro completo, sería la resurrección. Entonces Lucas observa otro milagro que fue inusual debido a quien lo recibió, y eso está en el capítulo siete. Ahora, históricamente, sabemos que la región a la que nos referimos como Israel estaba bajo dominio romano en ese tiempo. Los romanos permitían una forma limitada de un tipo de autogobierno con reyes judíos locales que eran nombrados para administrar, saben, asuntos políticos y sociales bajo la dirección del gobernador romano. Quiero decir, los romanos estaban al mando, solo permitían que los reyes y gobernadores judíos, saben, hicieran su trabajo. El gobernador romano Pilato, quien comandaba a los soldados estacionados en Jerusalén, así como en otras ubicaciones clave en todo el país para mantener la paz. Entonces, siempre que hubiera orden, siempre que hubiera paz, siempre que se recolectaran los impuestos, no se metían contigo. El momento en que había un problema tenían soldados suficientes para ocuparse de eso y asumir el control directo. El cuartel general de las fuerzas romanas en Judea estaba en Cesarea, que estaba en la costa del mar Mediterráneo. El ejército romano tenía legionarios, los legionarios eran soldados de infantería que conformaban el grueso del ejército romano. Eran ciudadanos romanos reclutados, eran ciudadanos libres. Un hecho interesante, la estatura mínima, era de 1.50 metros, lo que les demuestra que la gente no era tan alta como lo es hoy en día. Estatura mínima de 1.50 metros, y los reclutaban entre las edades de 14 y 19 años. Una legión tenía 6.000 soldados, y para el año 23 de ese Roma tenía 23 de estas legiones una legión, seis mil soldados, una cohorte, seiscientos soldados, una centuria. 100 soldados, y de ahí se deriva el término centurión. Entonces, un centurión estaba al mando de una compañía de unos 100 legionarios, se llamaban legionarios, no soldados. Hay un poco de historia de la presencia romana aquí en ese tiempo, así que continuamos en el versículo 2 que dice, allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Entonces, según Josefo, Josefo es un historiador, un historiador judío de ese tiempo, no habría tropas romanas estacionadas en Cafarnaún, en tiempos de paz. Entonces, este centurión aparentemente vivía en Cafarnaún, probablemente trabajaba para el rey Herodes, porque Herodes tenía tropas de soldados extranjeros, ¿de acuerdo? Tenía una especie de ejército mezclado, un ejército local conformado por mercenarios, soldados romanos, gente de otras naciones y así. Lucas prepara la escena al describir el estado favorito de este siervo del hogar que estaba a punto de morir. Mateo en su evangelio dice que los siervos sufrían de parálisis, Mateo 82.6. Entonces, sigamos leyendo el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Qué interesante, solo este versículo, lo que revela de este centurión en particular. Primero que nada, estuvo influido por el testimonio de los demás referente a Jesús, pues nunca había visto o escuchado a Jesús personalmente tenía influencia y favor entre los judíos. Ahora piensen en eso, he aquí un centurión, un pagano que envía a varios viejos líderes judíos para pedir ayuda en su nombre. Y luego, por supuesto, sabemos por qué en el siguiente versículo. También sabemos que en realidad creía, era creyente, no pidió que Jesús viniera a rezar, o si podía ir y ver qué podía hacer, sino que pidió específicamente que Jesús viniera, y salvara la vida de su siervo moribundo. Es muy específico sobre lo que quiere que Jesús haga, ¿Qué espera de Jesús. Por lo tanto, es un creyente. Leamos los versos 4 y 5. Ellos fueron a hablar con Jesús, y con mucha insistencia le rogaron, este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación. Y nos ha construido una sinagoga. Entonces, Lucas registra los argumentos de los viejos judíos a nombre de esta persona. Observen que aquí no se dice nada del valor y carácter del siervo. No hablaban por el siervo, no decían, bueno, el siervo es bueno, y, sabes, lo merece, y tiene una familia, y es muy joven, demasiado joven para morir. ¿Saben? Nada sobre el siervo, ningún argumento sobre el siervo, sin embargo, el siervo es el que está enfermo, solo que este centurión estimaba mucho a ese siervo. Entonces, la forma como los viejos exponen su caso asume que Jesús puede hacer esto, y aseguran al Señor que el centurión lo merece, no en el sentido de que merezca una recompensa, sino comparado con otro a quienes ha bendecido el Señor este hombre también merece ser considerado. Entonces, verifican la sinceridad de la fe de este hombre al describirlo como uno que ama al pueblo de Dios incluso cuando nació siendo pagano, y les demuestra su amor por ellos, y por Dios al construir una casa de oración para ellos, o una sinagoga. Sinagoga, casa de oración, donde los judíos se reunían para orar y adorar y leer las escrituras y luego irían a Jerusalén para los festivales. Sigamos leyendo del verso 6 al 8, que dice, Jesús se fue con ellos, y ya estaban cerca de la cada cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran, Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad, y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va, y si a otro le digo, ven acá, él viene, y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Entonces, hasta ahora solo sabemos de la situación de este hombre, su piedad, su amor y su fe, pero en este pasaje escuchamos que el centurión habla, y con eso aprendemos varias cosas más sobre este hombre inusual. Por ejemplo sabemos que es piadoso, es un hombre piadoso. La piedad es una virtud perdida en nuestra sociedad. La piedad es una virtud perdida en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, la virtud más alta es el cinismo. Somos cínicos sobre algo que sea grande, el gobierno, los líderes, somos cínicos, siempre intentamos encontrar una debilidad. Nos regocijamos cuando caen los grandes. No importa si es alguien en deportes o política, religión, o, oh, eso es muy jugoso. Cuando sucede, pero la piedad no es algo que persigamos. Creo que si preguntan a, la, a alguien en la calle, saben, defina la palabra piedad, ni siquiera la sabría. Hoy, el hombre de la calle les puede decir todos los héroes de los vengadores, o quién está en el Comic Con, y todo eso. La trama de la Mujer Maravilla y Aquaman. Saben, saben todo eso pero no tienen una idea de lo que se trata la piedad. La piedad es el respeto de las cosas y la gente de Dios. Eso es la piedad, en una definición muy corta. En su caso, el caso de este hombre, respetaba el hecho de que Jesús, como judío, no pudiera entrar a su casa sin mancharse lo que significa convertirse, perdón, en no limpio en la ceremonia según la ley judía. Hay piedad al reconocer que la cosa que le pidieron a esta persona hacerlo compromete de forma religiosa. Al ver lo que Jesús está a punto de hacer, envía a sus amigos a intentar detenerlo. Digo, quería que sanara a su siervo, pero no a costa de poner a Jesús en una posición peligrosa al violar abiertamente la ley porque es lo que él estaría haciendo si entra al hogar del pagano. Digo, Jesús ya tenía bastantes problemas con la gente por, ¿saben?, sanar a gente en el sabas, y asociarse con pecadores y ahora iba a entrar a la casa de un centurión romano. Wow. Eso sería un gran problema. También averiguamos que es una persona humilde. La humildad básicamente es tener una evaluación realista de los otros mismos. Básicamente eso es la humildad. Este hombre reconoció que el poder de Jesús venía de Dios y mucho más grande que el suyo, que vino del hombre, y así se puso en la posición correcta ante Jesús cuando le pidió ejecutar ese poder. En otras palabras, decir la palabra para que su siervo sanara. Sigamos leyendo, versículo 9. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía, y dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron a la casa, y se encontraron con que el siervo estaba sano. Rara vez Jesús se maravilla por lo que hacen los hombres o las mujeres. Pero aquí sí porque este hombre pagano entendió el concepto de que el poder de Jesús estaba incluido en su palabra. Quiero decir, los apóstoles todavía trastabillaban, veían los milagros y todavía no los entendía, y este centurión entendió que su poder estaba en su palabra. Solo di la palabra, dice una idea que la nación judía, que había tenido la Palabra de Dios durante 1400 años, no podía aceptar hasta ese momento, y seguían rechazando esa idea. Y este soldado pagano lo entendió. Entonces, Lucas nota que en este momento el siervo había sanado por completo como para confirmar que el poder está en la palabra de Jesús Lucas sigue la sanación del siervo del centurión, ¿saben? La sanación milagrosa del siervo del centurión con un milagro aún más grande, es decir, levantar a los muertos. Entonces, Lucas rápidamente prepara la situación. De nuevo señala la ubicación donde está Jesús, Naín, que es una cuidada al suroeste de Cafarnaún, y la escena, una procesión funeral del único hijo de una mujer viuda. Ya no hacemos eso, ¿saben? Las procesiones funerarias. Cuando yo era más joven, un niño, digo, incluso en Montreal que era una ciudad grande, había una procesión funeral por varias calles, usualmente entre la Funeraria y la iglesia, por supuesto, me crié siendo católico. Quiero decir, en el entierro de mi padre, recuerdo que acarrearon el ataúd, lo pusieron en la carroza funeraria, y luego caminamos por la calle, las dos cuadras. Tuvimos una procesión de dos calles, caminamos por la calle, yo, mi mamá, Familia, amigos, ¿saben?, hasta llegar a la iglesia. Y tomaron esto, ¿saben?, quizá ya no sea posible, ¿saben?, caminar desde Eisenhower en la 29 y más o algo, hasta llegar a Choctaw, pero de todos modos, todavía recuerdo que había procesiones funerales cuando se encuentra con una procesión funeral del hijo de una madre viuda. En esta instancia, nadie le pide que intervenga, puesto que la persona ya está muerta. ¿No se les ocurriría pedirle que levante a esta persona de los muertos? Es su compasión por esta mujer la que mueve a Jesús a levantar milagrosamente a su Hijo de los muertos. Continuemos en eso en el versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces, Jesús dijo, Joven, a ti te digo, levántate». En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Observen que solo dice la palabra para levantar al muerto, y Lucas confirma el milagro al notar que el que estaba antes muerto empezó a hablar. En los versículos 16 y 17, Lucas describe la reacción de la gente. Quiero decir, es una cosa decir, oye, escuché que Jesús levantó a alguien, ¿saben?, regresó a alguien de los muertos. Sí, fue a la casa de alguien. No sé dónde estaba, ¿sabes? Pero es lo que escuché. Eso es una cosa. Pero en medio de una procesión funeral donde todos están de acuerdo en que esa persona está realmente muerta. En esos días no había féretros cerrados, solo llevaban a la persona, ¿saben? todos sabían que estaba muerto, al aire libre, frente a todo mundo, sucedió este milagro. Entonces, a diferencia de la sanación del siervo del centurión, que se llevó a cabo frente a poca gente, y para el siervo de un soldado pagano, este milagro espectacular se llevó a cabo ante una multitud que lo seguía, sus discípulos y la gente de la ciudad que estaba en la procesión, hay una gran diferencia. Es un milagro muy público. Entonces, este milagro en particular lo hizo famoso, este de aquí, lo hizo famoso por toda la nación, no solo en su ciudad de origen y el área circundante. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo haría famoso? Lucas prepara la escena para la aparición de Jesús en Jerusalén. Sus obras, saben, le preceden una sanación aquí, una enseñanza allá. Wow, espectacular, de hecho levantó a alguien de los muertos. Entonces, en Lucas 7 2.18-35, que vamos a cubrir, necesitamos recordar que en el versículo 16, Lucas escribe que la gente alababa a Dios por el milagro de Jesús y decían que un gran profeta fue enviado por Dios, eso está en el versículo 16. Entonces, Lucas usa esta declaración como un puente para resumir y cerrar el trabajo de Juan el Bautista, quien fue el último profeta enviado por Dios al pueblo judío y los escritores generalmente hacían esto, escogían una palabra clave en medio de la narrativa, escogían una palabra clave, y luego, sobre esa palabra, construían un puente a otra idea. Entonces, la palabra profeta, Lucas usa la palabra profeta para construir un puente, y poder resumir el trabajo de Juan el Bautista. Entonces, después de esta sección, Lucas solo mencionará la ejecución de Juan en el capítulo nueve, versículos siete a 9, o hace referencias a él por los apóstoles y Jesús. Entonces, en esta sección, Lucas recuerda una vez cuando Juan el Bautista estaba en prisión y envió discípulos a preguntar a Jesús si él era realmente el Mesías. Leamos eso en los versículos 18 y 19. Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces, Juan llamó a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, algunos se confunden y se preguntan, ¿por qué Juan dudaría en este momento? ¿Por qué dudaría de todos los milagros, todo lo que sucedió aquí? ¿Por qué dudaría de que Jesús es el Mesías? La tarea de Juan era la de anunciar la venida del Mesías y el juicio que traería el Mesías. En Mateo las 3 y 10, por ejemplo, Mateo dice, o Juan dice, el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Esa fue la manera de Juan para decir, el juicio viene a ustedes, el juicio viene a ustedes, más vale que se preparen. Entonces parece que Juan creía que estos dos eventos iban a pasar simultáneamente. En otras palabras, la venida del Mesías y el juicio al pueblo, que sucederían al mismo tiempo, estaba bajo esa impresión. Cuando Juan vio que a pesar de su presencia, en otras palabras, a pesar de la presencia de Jesús, parecía que no había ningún juicio sobre el pueblo. De hecho, los líderes ya estaban pronunciando un juicio sobre Jesús y lo atacaban, Juan empezó a dudar y envió a dos al Señor para aclarar las cosas y asegurarse. ¿Saben? Es como, bueno, espera un minuto, sí, bueno, estás haciendo los milagros, sabes, estás haciendo todo esto, pero no hay juicio. ¿Eres realmente el Mesías? ¿No entendí bien algo aquí? Por supuesto, sabemos perfectamente lo que sucedió, sabemos que el juicio a la nación judía de hecho vino 40 años después, en 70 d.C., cuando Jerusalén, la ciudad, fue destruida por legiones romanas, mataron a la gente, el templo fue destruido. Entonces el juicio vino, solo que no vino. ¿Saben? Exactamente al mismo tiempo que la aparición de Jesús entonces, leemos el versículo 20, de regreso con Lucas. Dice. Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio vista. Entonces. Jesús les respondió, «Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí». Entonces, Jesús, con palabras y acciones, les asegura que Él es el Mesías que está haciendo todo esto, ¿saben? Los milagros, las enseñanzas, predicar el Evangelio, todo eso. Está haciendo todo lo que los profetas dijeron que el Mesías haría. Lo está haciendo todo. Encuentro interesante aquí cuando preguntan y Lucas dice, y luego Jesús hace todos estos milagros, y luego voltea hacia ellos y dice, sí, ¿vieron lo que acabo de hacer? Vayan y díganle a Juan, Benny. Él no solo dice, bueno, ¿no han escuchado las cosas que hago? No, no, sigue y continúa con su ministerio. Y saben, hace milagros y sanaciones, y luego habla con los que fueron enviados por Juan. Entonces, cuando Juan ve que a pesar de, perdón, Jesús les asegura con palabras y hechos que él es el Mesías, que hace todas las cosas que se supone que hace el Mesías, y le da a Juan un exhorto para regocijarse en su fe, sin importar las circunstancias. Y luego, en las últimas dos líneas de esta sección de aquí, Jesús finaliza confirmando la persona y ministerio de Juan el Bautista y condenando a los líderes judíos que rechazaron a Juan su bautizo y el Mesías que proclamó. Entonces, Jesús le da el recado a los mensajeros que sí, soy aquel. ¿Vieron todo lo que estoy haciendo? Y también envía un mensaje a Juan al decirle al pueblo, este Juan a quien esperan ver, ¿saben?, alguien en ropas finas, alguien relajado. Es el más grande de todos. En otras palabras, le da una felicitación a Juan. Confirma que Juan es quien se supone ser el que prepara el camino. Y así, Juan recibe confirmación y certeza del Señor. Incluso cuando Juan tuvo un momento de duda en Jesús, el Señor exhorta al pueblo a no tener dudas sobre Juan, su ministerio o sobre él mismo. Bien, entonces hasta este momento, aparte de su madre terrenal, María y la profetisa Ana del templo, y los que curó, ninguna mujer está prominentemente asociada con Jesús. Lucas cambia esto al presentar una mujer que lo ungiría, y un grupo de mujeres que lo apoyarían. Entonces, empezamos con él lo que la Biblia describe como una mujer pecadora, y esto está en el versículo 36. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la cara del fariseo y se sentó en la mesa. De nuevo, observen que Lucas ubica la historia, pero esta vez socialmente, ¿dónde está él socialmente? Bueno, está en la casa de un fariseo para comer. Y entendemos lo que se está desarrollando. Versículos 37 y 38. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa, en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los juez de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos, también se los besaba y los ungía con el perfume. También se los besaba y los ungía con el perfume. Entonces la comida, creo que muchos sabemos que se servía en una mesa baja, no tenían mesas como las nuestras, los invitados se reclinaban en cojines, y se apoyaban en el codo izquierdo con sus piernas extendidas lejos de la mesa. La mujer, aquí sin nombre, en películas populares, a muchos les gusta, saben, asignarle el nombre de María Magdalena, pero la Biblia no le da un nombre. Y María Magdalena era una mujer que fue curada de una posesión demoníaca por Jesús. No era una mujer que era prostituta. Y saben, Jesús, no, 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 fue curada de una posesión demoníaca. Esa es la conexión que Jesús tenía con, o la conexión inicial que Jesús tenía con María Magdalena. Dice que era una pecadora. Bueno, no quiere decir que era una prostituta. Pudo haber sido una pecadora, ¿saben? Quizá era una mujer divorciada que había cometido adulterio, era pecadora. Quizá era una ladrona. ¿Alguna vez han pensado en eso? Quizá era una ladrona. ¿Saben? Quizá se asoció con las personas equivocadas, lo que fuera, era una pecadora. Y entra y se para frente a Jesús. Y empieza a llorar y luego se hinca y rompe el frasco para abrirlo. No hay tapas en los frascos como las de hoy, no tenían tapas destornillables. Entonces, si querían usar este perfume, tenían que romper el frasco para abrirlo, y una vez abierto, se tenía que usar. Era aceite de unción, el tipo de aceite que si tenían un invitado, al entrar, usaban el aceite en él, no lo vaciaban, sino que le ponían una gota en la cabeza. Esto era simplemente cortés, era hostil dar la bienvenida a la persona a tu casa. Entonces, bueno, toma esto y lo vacía en sus pies. Sus lágrimas caen en sus pies mientras los unge. Y una cosa también interesante es que vemos algo del fariseo de aquí, puesto que no hay una palangana ni toalla que se le haya dado para lavar sus pies cuando entró, que es otra cortesía básica. No había nada de eso, ¿qué es lo que hace la mujer? Bueno, procede a secar sus pies con lo único que tiene, su cabello. Entonces seca sus pies con su cabello y los besa. Una señal de humildad, una señal de un gran amor. Entonces sus acciones fueron una gran señal de humildad, se coló a la cena, se expuso a un posible rechazo y vergüenza, se postró ante Jesús públicamente. Piensen en lo que hizo he visto iglesias, perdón, congregaciones, y hacen, representan el representan el lavado de los pies y llevarán a unas personas mayores, algunas con pies desagradables se quitan sus calcetines y lo que sea, y como un gesto solo para mostrar, ¿saben?, que necesitamos ser siervos en esto y aquello. Le piden a algunas personas subir y lavar sus pies, y con una pequeña esponja, un pequeño jabón, ¿saben?, incluso si eso es, es asqueroso. Y están seguros, o de todos modos tienen la esperanza de que los mayores se hayan lavado los pies esa mañana, ¿saben?, para prepararse para la ceremonia. ¿Pueden imaginar lo que hizo esta mujer? Digo, es simplemente sorprendente. Se maravillan al pensar en eso. En el versículo 39, dice, cuando el fariseo que lo había convidado vio esto. Pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces, Lucas inserta un tipo de leyenda, ¿saben?, sobre la cabeza del fariseo que muestra sus pensamientos, y expone su intención y actitud hacia Jesús. Entonces, invitó a Jesús solo para ver si lo que se decía de él era real, si era verdad, para ponerle una prueba. No hubo aceite, no se lavaron los pies. No hubo hospitalidad. Entonces, este episodio solo confirma lo que otros líderes judíos dijeron, come con pecadores y recolectores de impuestos. No puede ser de Dios, no es uno de nosotros. ¿Cómo puede ser el de Dios? No es uno de nosotros porque nunca haríamos eso. Versículo 40. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto. ¿Qué actitud de este fariseo, digo, lo quieren golpear, ¿verdad? ¿Qué actitud tiene, saben, adelante maestro? Si pueden encontrar el término más bajo, sería ese para un tipo que ha hecho milagros. Sí, adelante, maestro. Y luego Jesús le cuenta, ¿saben?, su parábola de los dos deudores. Y le hace una pregunta. Y vean cómo responde. Bueno, supongo. ¿Saben?, Señor sabelo todo. Bueno, supongo que el que, sabe, ese tipo de actitud arrogante y beligerante, ese tipo de actitud arrogante y beligerante emana justo de ese versículo. Entonces, esta parábola expone los corazones del fariseo como el de la mujer. Uno, la mujer sintió el peso del pecado, y el otro fariseo no sintió el peso del pecado. Esa fue la diferencia esencial. Continuemos. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco sé le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante notar que Jesús dice que lo que la mujer hizo lo hizo como resultado de sus pecados que fueron perdonados. Ella no ungió sus pies e hizo todo esto para recibir perdón. Hizo todo eso como muestra de su amor hacia Jesús por haberla perdonado. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero como Juan dice, si todo lo que hizo Jesús fuera escrito, ¿saben? El mundo no podría sostener el libro. Entonces, no sabemos cuándo fue perdonada pero ya estaba perdonada. Esta fue su muestra de amor, fue su muestra de gratitud. En contraste a esto, el fariseo no le demostró a Jesús las cortesías básicas de la hospitalidad judía, sin decir amor. Entonces, la parábola simplemente establece la idea de sentido común que los que han sido perdonados más usualmente son más agradecidos que los que creen que tienen deudas más pequeñas. Sin embargo, en realidad, tanto la mujer como el fariseo tenían una gran deuda por su pecaminosidad personal. La única diferencia es que ella estaba consciente de la suya y el fariseo no, y el resultado fue que Jesús expresó abiertamente y ante testigos que la mujer era perdonada, y por su silencio demostró que el fariseo no. Me sentiría un poco mareado ahí si yo fuera el fariseo. Está declarando, wow, los pecados de esta mujer están perdonados. Estás esperando y... Sí, eso es todo, solo los de ella están perdonados. Entonces esta declaración sorprende a los demás invitados porque al decirla, Jesús se iguala con Dios, que es lo que sellará su destino en la cruz un poco más adelante. Tenemos unas pocas cosas más que hacer. Capítulo 8, versos 1 al 3, son las mujeres que sirven a Jesús. Es la mujer que fue perdonada, ahora la mujer que sirve a Jesús. Entonces, en los primeros tres versos del capítulo 8, Lucas de nuevo regresa a su modo práctico al describir cómo Jesús era apoyado, muy práctico. ¿Saben cómo vivía? ¿Saben de dónde obtenía su dinero? Ahora describe al hombre que cura todo tipo de enfermedades y plagas, que levanta a los muertos, que lee la mente de las personas, digo, ¿es real? ¿Es humano? No? Esa pregunta potencial o duda se esclarece aquí donde Lucas explica que un grupo de discípulas proporcionaban los recursos para comer, alojarse y viajar, tanto para Jesús como para sus apóstoles. Una información muy práctica que la gente hubiera querido saber en ese tiempo. De acuerdo, entonces un par de lecciones y luego esta lección es de ustedes. Continuaremos la próxima vez, Lucas va a registrar otra serie de parábolas y milagros que suceden en Galilea antes de que Jesús viaje al sur para ir a Jerusalén, y todas las cosas que suceden en ese viaje. Pero por ahora, terminamos aquí en Lucas 7. Un par de lecciones. Lección uno. Las oraciones de los honrados son efectivas a nombre de otras personas ya sea que sean honradas o no. En la oración, lo importante es que ustedes sean los honrados porque quizá estén rezando por alguien que no sea honrado. ¿Ven lo que digo? Los viejos acudieron a Jesús a nombre de un pagano, un centurión, una persona con la que ni siquiera debían tener tratos, sin decir rezar por él. Entonces rezar por un esposo infiel, o un amigo en la cárcel o una abuela no creyente se hace aceptable, y efectivo debido a nuestra fe y a nuestra vida honrada, no a su fe, no a su vida deshonesta. Lección número dos. La fe cree que Dios encontrará una manera. El centurión no podía llevar su siervo enfermo y moribundo a Jesús, y Jesús no podía entrar a la casa del centurión sin mancharse con los problemas que esto causaría a su ministerio. Sin embargo, el centurión mandó a llamar a Jesús, y Dios encontró una manera de responder a su plegaria
1: con fe y en la
0: oración, nuestro trabajo es pedir y creer con fe y en la oración, nuestro trabajo es pedir y creer no averiguar cómo Dios va a hacer esto. Escucho oraciones todo el tiempo para alguien en particular, y si la persona que encabeza la oración luego va, y establece lo que se supone que Dios debe hacer por esa persona. Eso sería maravilloso, si Dios pudiera usar mi sabiduría para llevar a cabo su voluntad. Pero he encontrado en mi vida que usualmente, Él hace su voluntad con su sabiduría, no la mía. Mi trabajo es pedir y creer y persistir. Su trabajo es averiguar cómo. Bien, siguiente tarea. Lean Lucas 8 2.4 hasta el capítulo 9, versículo 50. Eso es nuestra tarea de lectura para la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.